0: ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Ya listos? Bienvenidos al abrevadero. Unos me preguntaron que ¿Por qué el abrevadero? Resulta, pues, ¿a dónde se, se juntaban antes las vacas a rumiar, a procesar la comida y a producir? En el abrevadero. Aunque ahorita ya no se usa en, en ganadería regenerativa, tenemos comederos, bebederos portátiles y movemos el agua. Bueno, algunos tienen todavía las famosas áreas sociales, ¿no? pero este es verdadero, nuestro... ¿por qué? Porque aquí es donde nos juntamos a escuchar, a, di a discutir, a platicar, ¿sí? A digerir toda la información que estamos adquiriendo y echar a andar de manera, bueno, implementar nuestros proyectos, ¿no? Y de eso se trata esto, de, este, de eso se trata este espacio, de brindarles a ustedes herramientas, información, experiencias de otras personas para que pues aprendamos de eso, ¿no? Qué mejor que aprender de los errores de otros, las experiencias de otros, ¿sí? De eso se trata este, de este podcast, de entregarte información de valor para que puedas mejorar tu rentabilidad en el rancho y obviamente tu calidad de vida, ¿no? Este episodio de hoy es de la serie del potrero al plato y viene una persona que, que yo estimo mucho, es un amigo mío que conocí en la universidad en Costa Rica, en la Earth eh, allá le decimos de, 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 de apodo Chepón, José Alfaro ¿por qué Chepón? que habían dos Chepes dos Josés en la generación ¿sí? dos, dos, eh, dos Josés de Costa Rica, y uno era alto y otro era bajito, entonces Chepón y Chepito ¿sí? entonces pues ahí está ahí viene, viene Chepón hoy con un proyecto bien interesante que está llevando a la par de su esposa Melisa Melisa nos va a poder acompañar Iba a estar, pero no pudo por un asunto ahí de. con los carajillos, como dicen en, en Costa Rica. Este, pero tiene un, un proyecto muy interesante. ¿sí? Tiene una, una. el rancho se llama Hacienda La Quina. Ya lo tienen desde el 2014 en producción, eh, digamos, regenerativa. Y tienen también ellos la comercialización de todos sus productos lácteos. Está bien interesante. Ahorita Chepe, Chepón nos va a, a, a contar cómo ha sido, de qué se ha tratado, sus errores, sus experiencias, lo que, lo, lo que se arrepiente de haber cometido este, y cómo lo haría de nuevo. ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros que estamos metidos en el rancho, los que aún no llegamos todavía al consumidor, pues tengamos herramientas, eh, eh, bueno, más bien la caja de herramientas un poquito más llena para que nos aventemos a, al ruedo y empecemos a llegar a ese, a, ese, a ese consumidor. ¿Por qué? Porque está creciendo la demanda de una manera brutal. ¿Sale? Entonces, le doy la bienvenida
1: a José. ¿Qué José? ¿Cómo muchas estás? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a vos y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la oportunidad y por todos de escucharnos.
0: Pues aquí, Chepe, te están escuchando de muchas partes de México: Tabasco, Nuevo León de Villavicencio, Colombia, de Nicaragua, el Caquetá en Colombia, Héctor Jaramillo de Soto La Marina, Tamaulipas, Aníbal, Aníbal Duque de, de Venezuela, San Cristóbal, eh, y ahorita se va sumando más gente seguramente, este, y bueno, va a estar interesante, va a estar jugoso, parece que estás en, en, en una pinta ahí de playa, cuéntanos dónde, en dónde estás
1: ubicado, José. Bueno, así es, en este momento me encuentro localizado aquí en, digamos, en la pequeña ciudad que tenemos aquí costera en Costa Rica, del lado Pacífico, que se llama Jacó, y es el, sí. es el principal mercado que tenemos nosotros al cual asistimos con nuestros productos a vender aquí, a esta playa, Jacó.
0: Ya. Oye, Chepe, cuéntanos, bueno, yo ya me la sé, pero cuéntales aquí a la gente. Eh, <risa> Un poquito la historia de, de, de Hacienda La Quina, por favor.
1: Bueno, mira, la, la Quina es una finca familiar. Mi bisabuelo la compró en 1953 y la llamó La Quina por, por el tema de que habían muchos árboles de quina cuando él llegó y, y que era una planta medicinal que él estimaba mucho y le había salvado su vida en algún momento. La finca ha pasado de generación en generación y lo típico, ¿verdad? Con diferentes ideas de agricultura o diferentes ideas de, de ganadería y hemos pasado, bueno, relativamente recientemente desde de, de más o menos de aproximadamente el 2010 empezamos a realizar un ordeño un poco más significativo, antes de eso nos dedicábamos a la cría y engorde de ganado y después de eso hemos, eh, hemos tenido un proceso en que nos hemos ido dedicando cada vez más a la lechería y a la elaboración en especial de productos lácteos.
0: Ya. Tú siempre estuviste, recuerdo Chepe, en la universidad, siempre estuviste muy metido en toda la parte de procesamiento, ¿no?
1: Pues, vieras que, no sé si fue casualidad, porque a mí lo que siempre me gustó más era el tema del engorde y de la cría de ganado. Y, ya. Pero cuando entré a, lo, a llevar los cursos esos de procesamiento de lácteos, me, me gustaron muchísimo. Y, y empecé a ver de, pues, que tal vez había una buena oportunidad de rentabilidad eh, que ese siempre era una un esfuerzo que teníamos en la finca de ir buscando a ver cómo cómo mejorar nuestra rentabilidad y, y que la finca se se mantuviera por sí sola y de, que en algún momento generara de, pues, unas utilidades verdad
0: ya ya sí porque me acuerdo siempre de ti este con, no sé tengo la imagen siempre disfrazado de blanco con la bata el cubrebocas <risa> Entonces tiene todo el asunto.
1: Eso, eso nos ayudó. Pegado, nos pegado ayudó la profe ayudó. Sí, exactamente. Exactamente. Eso, eso en realidad, pues, me ayudó mucho a tal vez a, a, a tener ahí alguna base, ¿verdad? Para, para empezar el, el, el cambio en la finca.
0: Ya. Oye, ¿y cuándo empiezan con todo el,
1: el, el modelo eh, regenerativo? Mira, en, aquí en Costa Rica, como en el 2014, eh, yo pertenezco a una asociación de aquí del Pacífico Central que se llama Propepac y las, y Corfoga, que es nuestra corporación ganadera, digamos es la, la corporación que fomenta la ganadería en Costa Rica, eh, invitó a las asociaciones a ser parte eh, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de lo que iba a ser la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Emisiones de Costa Rica, que es un es un proyecto que tiene el país, eh, que, le, que yo creo que tiene mucho entusiasmo eh, y creo que ha tenido, siendo sincero, bastante éxito en el país. Y nosotros... La Nama, ¿eh? Exactamente. La Nama ganaría, que es, un, es uno de los Namas más adelantados en el país. Y, y bueno, en realidad es, es un Nama que tenemos muy... Yo creo que orgullosamente lo tenemos muy bien en, en Costa Rica. Eh, y nosotros fuimos una de las, de las fincas que fuimos escogidas para, para estar incluidos dentro de ese plan piloto. Ahora somos una de las, de las, de las fincas que está de ya dentro del proyecto de este tipo y somos una de las fincas escuela del, del país. ¡Órale! ¿Y qué implica ser finca escuela? Mira la, las fincas escuela han sido fincas que, que han seguido un poco más adelante tal vez verdad eh, que están dispuestas a presentar números a mostrar sus registros a llevar los registros de manera ordenada a aceptar sugerencias verdad eh, en ese proceso de sugerencias nosotros también recibimos muchísima capacitación y, y también estamos entonces siempre en un tema de de, de discusión junto con, pero de una discusión amable, ¿verdad? Una discusión muy bonita, sí. tratar de llegar a consensos con los funcionarios del MAC y con los, los, los funcionarios de Corpoga y de otras instituciones, el INTA de Costa Rica, que yo creo que ustedes también tienen, ¿verdad? El INTA en México, eh, el SENASA mm. de Costa Rica, varias instituciones mm. gubernamentales, mm. incluso también académicas de universidades, y, y entonces nosotros estamos todo el tiempo dispuestos a mostrar los errores que hemos cometido, ¿verdad? El proceso en el que hemos incurrido, yeah. eh, cuáles son nuestras metas, eh, para dónde es que vamos, cuáles han sido nuestras fortalezas, las amenazas que hemos, hemos observado, ¿verdad? Y, y bueno, y ¿para dónde es que, que vamos, verdad? Eh, Cómo incluso, como país, vamos a ir viendo el futuro de la, de la ganadería.
0: Sí, es que, que en Costa Rica es increíble todo esta, esta, um, este enfoque de dedicación, convicción que tienen, sobre todo la parte de, de ecología, es brutal. Yo me acuerdo cuando estábamos allá eh, que había un programa muy fuerte de reforestación por parte del ICE, ¿cierto? Y eh, que ahí es el, para los que no saben, es el Instituto de, 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 de Electricidad de allá, ¿no? Exacto. Es como la Comisión Federal exacto. de Electricidad de México, ¿no? Y recuerdo que, que ah, ellos tenían esa, ese programa fuertísimo de, de, de reforestación porque estaban, estaban monitoreando, identificando un problema muy fuerte de asolvamiento de las hidroeléctricas. Exacto, sí. así, es. así es. Entonces no Incluso estaban el ¿no? sino que estaban trabajando en el problema en las cuencas arriba protegiendo suelos y todo el asunto para que ese suelo no se viniera para abajo. Entonces, es una mentalidad totalmente diferente a lo que se encuentra en todos lados.
1: Incluso tenemos una institución que se llama FonafIFO, que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Eh, bueno, se me olvidó decirte esa parte, que con el NAMA, eh, políticamente se logró unir ¿verdad? Eh, sectores bastante... Eh, contradictorios en, en algún momento, ¿verdad? Que era, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Que ha costado... Ha costado un... Es que no deberían ser contradictorios, deberían estar
0: juntos, siempre. ¿Me escuchas?
1: Ahí se le fue la... Sí, ¿También? te escucho perfectamente. Sí. sí, me escuchas de nuevo. Ok, que se lograron juntar estas, estas, estos dos ministerios a través de un decreto y han fortalecido de alguna manera a, 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 para generar mejores acciones de desarrollo a, hacia una ganadería más sostenible. Dentro de eso tenemos a CONAFIFO, que es este Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que lo que logra es apoyar a las fincas ganaderas que tienen eh, cobertura forestal. Y de la cobertura sí. nacional que tenemos, solo las fincas ganaderas tienen el 18% de esa cobertura. Entonces, eh, a través de unos impuestos a los combustibles, eh, se da un pago, a, no a todas las áreas, pero a una buena parte de las áreas que están dentro de protección o reforestación de fincas. Yeah. De me... esta manera, por ejemplo, la finca de nosotros tiene un 60% de cobertura forestal en protección y por la que nosotros recibimos eh, pues, de ahí, un monto anual de parte de Fonafip y esa área, ese
0: 60% de la finca no la usas, es
1: netamente forestal. Perdona, me escuchas? Sí, te escucho, sí. Es que te escucho, sí, te escucho un escucho. poco bajo.
0: Sí, te escucho muy bien.
1: A ver, voy a... A ver si te escucho mejor.
0: Yo te escucho muy bien ahí. ¿Escuchas?
1: bueno, mientras si, la... sí, te escucho muy okay, bien voy a acercarme el teléfono para oírte mejor ya. ¿qué me dijiste?
0: la, la finca ese 60% que tienes en, en cobertura forestal este, ¿lo usas en algo o es netamente fuerzas una reserva, totalmente cerrada
1: creo que, Daniel, voy a tener que estoy, estoy teniendo Está problemas bien, para bueno. escuchar Voy a, a salir Sal, y, y regresar. Listo.
0: Bueno, mientras Chepe regresa, otra de las cosas que recuerdo que estaban implementando, eh, cuando estuvimos allá, eh, metió una ley de que los rastros, los mataderos, este tenían que dejar, ya tenían que implementar ya sistemas de tratamientos de aguas, porque todo lo tiraban a los ríos directamente, una gran cantidad, ¿no? Y empezaron a implementarlo y este y les dieron cierta cantidad de años para poder hacer todas las implementaciones, las inversiones que tenían que hacer en eso para antes de empezar a soltar multas a lo, a lo bruto, ¿no? Ahí viene el regreso, Chepe. ¿Ahora sí?
1: Sí, perdona.
0: No te preocupes, no te preocupes. Gracias. Te preguntaba de, de ese 60% de la finca que tienes en, en área forestal, eh, de cobertura forestal, ¿la tienes netamente en, en, en este para ese objetivo forestal
1: cerrado o la usas de alguna manera con el ganado o con algo? No, en este momento la utilizamos solamente como bosque, ahora eh, pues tenemos bueno, tenemos algunos años de que, ten, de que tenemos ahí un tour a caballo eh, ah, okay. eh, recibimos a, a algunos extranjeros y los llevamos ahí y ahora también tenemos unas un proyecto de glamping que tenemos también, bueno, es pequeñísimo, pero está metido también ¿Sí? en partes del bosque. ¿Proyecto de qué? De glamping. De aca acampar, digamos, con comodidad, con glamour. Con, con, oh, con
0: glamour. ¿Sí? Ya. <risa> <risa> yeah. Camp camping presón. Sí. Ya. <risa> yeah. Ok, ok, ok. okay whisky, oye este, entonces desde el 2014 se meten en, en todo este boleto regenerativo empiezan a hacer claro. prácticas, eh, ¿qué, ¿qué notaste o, o, o qué cambios viste cuando empezaron con estas prácticas? Chepe?
1: Mira, en lo que yo principalmente vi fue el aumento en la producción de pasto a mí eso me, me impresionó, ¿verdad? Que eso fue lo que yo vi en el tema de potrero ¿verdad? En el, en el proyecto como lácteo, pues bueno, eh, me imagino que tal vez si hubiéramos hecho análisis en leche, tal vez hubiéramos podido, espero yo, que se hubiera podido observar algo, no sé. Pero nosotros en tema de campo sí empezamos a ver un aumento en la densidad de pasto eh, y eso a mí me emocionó, ¿verdad? Por un tema incluso hasta de costos, de lo que costaba manejar la pastura antes de hacer, por ejemplo, Pastoreo bueno. Nacional Basal, a después de que cuando estábamos... Eh, utilizando los potreros que íbamos, que íbamos cambiando hacia eso y dividiéndolos, empezamos a ver un crecimiento abundante de pasto, incluso empezamos a ver una producción más estándar de, de leche y, y ahora logramos ver también, por ejemplo, bueno, pues un mejor peso en los animales, una mejor condición corporal de los animales
0: Ya eh, No tocamos el tema cuéntanos rápido
1: qué clima tienes Mira, nosotros estamos en un clima. Eh, nosotros tenemos aquí seis meses de lluvia y seis meses que podríamos decir de sequía. Eh, la lluvia es bastante intensa. Nosotros nos caen nos alrededor de 2.800 milímetros al año y tenemos temperaturas que van desde 24 hasta 35 grados centígrados. Eh, nuestro nuestro verano empieza a mediados de diciembre. Y, y termina en, a mediados de mayo.
0: De diciembre a mayo, ok. O sea, seca sí. e intensa tienes dos
1: meses. Exacto, nosotros lo que es eh, del 15 de marzo al 15 de mayo es nuestra época más dura de verano. Y también hay que tomar en cuenta que ese es el tiempo, ¿verdad? De mayores vacacionistas aquí en la zona. Eh, aquí a donde nosotros estamos en Jacó es, es, una, es una ciudad turística, así que nosotros cuando tenemos presencia de turistas más fuerte es en los meses de verano, ¿verdad? De diciembre hasta ah, Semana se hablar, Santa, doctor, esa no es nuestra hecho. época. Entonces, incluso nosotros programamos relativamente los partos para tener un poco más de abundancia de, de leche en esas épocas, y eh, sabemos que, por ejemplo, los fines de semana aún eh, pues sí hay una, hay mucha, mucha llegada de turistas porque es también la playa más cercana a San José.
0: Claro, claro, claro. Ya, ya. Ahora sí, cuéntanos de, de, de desde cuándo empiezan a, a, a comercializar los lácteos. Antes vendían leche cruda, leche no, de,
1: no, al pie no, del corral, ¿o ¿cómo no. hacían? Nosotros toda la vida hacíamos un queso, hacíamos queso. Eh, en, en una pequeña escala y, y se metía en sal no sé si ustedes en México hacen lo mismo que era es una manera digamos de conservarlo y nosotros vendíamos el queso seco yeah. dos veces al año y de pronto mi papá una vez dijo en una época de crisis eh, del, del mercado de carne en Costa Rica empezamos a ver que, que tal vez una buena alternativa era producir el queso eh, y venderlo más fresco y empezamos a en lugar de salarlo lo empezamos a vender dos veces a la semana, que nosotros íbamos estábamos diferentes momentos en la finca y entonces yo llevaba la mitad del queso a la semana a San José, mi papá llevaba el resto el en, en otro momento de la semana y empezamos a ver que pues capaz que eso generaba una utilidad más significativa que lo que estaba que lo que estábamos casi que ganando eh, relativamente el queso, en carne. Verdad, Así fue como nos animamos a hacer queso fresco y después para el 2012... No, y el, el tema del,
0: del flujo de efectivo más.
1: Exactamente. Ese, ese es un tema importantísimo y entonces nosotros empezamos a sacar cuentas que si tuviéramos más vacas en producción, pues bueno, pues lógicamente tal vez ya se volvía un, un tema eh, un poco más interesante, ¿verdad? Aún, aún nuestro, nuestra, nuestra, nuestra cantidad de lato en producción no es no es tanto, pero bueno, ya, ya hacia eso vamos cada vez, ¿verdad?
0: Esto que me estás contando, ¿de qué año estamos hablando?
1: Nosotros empezamos en eso, creo que en el 2008 fue que empezamos en ese momento en que dijimos, hay que empezar a producir leche. Ya. Después ya se vino una época en que la carne se puso de nuevo interesante, pero bueno, igual nos seguimos, sí. y seguimos interesados con el tema de la leche. Continuamos y yo empecé a pensar en la necesidad de pausterizar. Y en el 2012 empezamos allá a, a realmente producir eh, el queso pausterizado. Y ahí empezamos a un tema, ¿verdad? De que la gente aceptara el queso pausterizado, que lógicamente tiene un sabor diferente, ¿verdad? Al queso sin, sin pausterizar, ¿verdad? Que tiene una textura, ¿verdad? Perdón. ¿Por qué te fuiste a, pasto a pastorizar Porque, bueno, en, en Costa Rica nosotros tenemos dos enfermedades, brucelosis y tuberculosis. Eh, no es una alta incidencia, pero pues sí la hay. Y entonces, eh, uh -huh. pues yo decía, bueno, aquí lo que yo tengo que hacer es empezar a pastorizar. que era en parte lo que, lo que con, al, con unas universidades empezábamos a, a comentar de la necesidad de ofrecer productos pastorizados, incluso por un tema de que, eh, una posible contaminación en Costa Rica el 80% de los casos de intoxicación se debe a queso entonces eh, pues en Costa Rica hay todo un tema, incluso cada vez se, eh, es, estamos viéndolo relativamente más más hacia la pausterización, aunque sea una pausterización de, de baja temperatura digamos, a, a ofrecer productos ¿Sí? pausterizados yeah. Eh, nosotros entonces en el yeah, yeah. En, sí. esos, son, sí. esos son nuestros primeros productos e incluso esa fue nuestra, nuestra primera etiqueta que, que estábamos utilizando eh, los primeros, bueno perdón, los primeros productos que nosotros teníamos eran el queso y natilla y después incurrimos un poco en leche fresca yeah. eh, y, y de ahí empezamos a a producir yogurt y un queso que nosotros le llamamos semiduro, que aquí en Costa Rica es el queso que se utiliza para freír. Esos fueron nuestros primeros productos. Y, ¿De la leche fresca? Exacto. Incluso ahí, no yogurt? sé si logras ver, pero tenemos en, en esa etiqueta aún tiene el, el tema de la bandera azul ecológica, que, que es ese ¿Sí? puntito azul que se ve en la parte de abajo, que aquí? ese es un como, como, como les digo, es un reconocimiento, ¿verdad? No tiene, no tiene valor monetario, pero es un reconocimiento ambiental que nos brinda el país por las eh, por los esfuerzos ambientales que realizamos en la FIN. Ya, ya, ya. ya. Es, Entonces, eso pues, pues, en, a... en algún... ¿Cómo decir? Eso sí, en, en, en algún en algunos nichos de mercado, eh, la gente realmente aprecia ese, ese tema de, de, de esa certificación de la bandera azul. En especial, bueno, aquí como estamos en una zona turística, el extranjero, el europeo o el norteamericano, ¿verdad? Eh, bueno, los mexicanos he visto que también les llama mucho la, la atención de los mexicanos que nos visitan eh, esos temas ambientales, de, de saber que están consumiendo un producto que se esfuerza por llegar a la mesa eh, protegiendo y, y cuidando el medio ambiente.
0: pues bueno, empezaste con la pasturización, empezaste a batallar con el tema del sabor.
1: Sí, eso fue todo un tema, ¿verdad? Porque la gente, eh, pues, ¿cómo es que se llama? Pues no le gustaba tal vez del todo el cambio, ¿verdad? Pero bueno, eh, logramos empezar a convencerla porque el producto... Eh, tenía más, lograba conservarse mejor por más tiempo en sí. refrigeración eh, en algunos momentos eh, negocios que no nos compraban eh, llegaron a tener problemas de intoxicación de personas recuerdo una vez de una buceta de estudiantes de una universidad muy, muy famosa aquí en Costa Rica que los muchachos cuando iban a ir a visitar un parque nacional eh, pues intoxicaron consumiendo queso y pues lógicamente en ese momento eh, el organismo de aquí que se llama SENASA eh, los visitó, les clausuró y todo y entonces ellos rápidamente se contactaron con nosotros para empezar a comprar nuestro queso pasteurizado. Eh, mucho mucha, sí. mucha gente va llegando de esa manera, ¿verdad? Que de alguna manera van teniendo algún problema con el queso y entonces terminan comprándonos a nosotros el, el producto pasteurizado ¿verdad? Aún así, Mira. nuestro queso que es pasteurizado, es artesanal, porque nosotros la pasteurización que hacemos es, es de pasteurización de baja temperatura, 65 grados por 30 minutos que la mantemos ahí y después enfriamos. Mira.
2: Eso lo Oye, hacemos
1: artesanalmente en marmitas.
0: Pregunta, pregunta un poquito fuera del tema, mero, mero, mera cultura, gen, gen, conocimiento general. ¿Qué tanto se usa la pollinaza
1: ahí en Costa Rica? Mirá, creo que la pollinaza se usó mucho, se usó muchísimo. Ahora creo que cada vez se va usando menos. Ahorita sí, bueno. la gente, creo que nos estamos moviendo más por residuos eh, vegetales, eh, por ejemplo, la yuca picada, camote picado, eh, banano, ¿verdad? Que desde banano. que vos estabas aquí, banano, eh, residuos de plátano, mucho la piña ¿Eh? se está usando eso creo que es de lo que más se está usando el, el, la, la pollinaza aún se usa no, pero creo que cada vez se va usando menos aquí la aquí, la, aquí,
0: la, aquí...
2: creo
1: no, que aquí se te va a...
2: pagando, va a... ok ¿Sí? ahí
1: está te perdí un toquecito, ya te volví a ver. ¿Sí me escuché? Ya, ya ¿Listo? te escucho ahora sí. Eh, me
0: lleva la canción. Ahí estamos. ¿Sí me escuché? <risa> ok. La pollinaza la tonelada es tú. 3.000. 3.500. 175 dólares la tonelada. Sí. cientos y, y volaba ¿eh? se la acababa el uso de estar está muy muy alto acá pero qué bueno así que aquí, le,
1: les aplaudo a los tipos por estar dejando aquí. bueno pues aquí todavía si vos te vas y te fijas probablemente en los feedlots todavía también lo utilizan mucho ¿verdad? solamente que aquí nosotros la mayoría de la ganadería que se realiza en Costa Rica es en en fincas, en potrero, consumiendo pasto y debajo de árboles, ¿verdad? Todavía con cercas vivas.
0: Sí, sí, sí hay muchísimo de eso. Bueno, volviendo al tema que nos interesa, el potrero, ¿Sí?
1: ¿Y qué pasó? Y bueno, eh, de pronto nosotros creo que llegamos a una zona de confort en la que empezamos a ver que, que eh, estábamos cómodos vendiendo natilla y especialmente queso, ¿verdad? Esos dos se convirtieron en nuestros eh, productos más vendidos y en los que le estábamos dedicando el esfuerzo. Eh, posteriormente... Eh, Creo que empezábamos ya a, a esforzarnos por producir eh, otros productos. Empezamos con investigación. Sin embargo, yo estaba un poco reacio al cambio. Por dicha mi esposa, eh, pues era la que me motivaba a que, a que siguiéramos en ese plan de investigación. Y empezamos a generar un, un yogur eh, diferente al que había en el mercado. Tratamos de hacerlo artesanal, eh, natural. Y un poco más denso que lo que ofrece aquí, digamos, lo normal. La, el, digamos, el comercio sí. normal. Y bueno, ha sido muy bien aceptado. Gracias a Dios, a la gente le ha gustado muchísimo. Eh, iniciamos haciendo nosotros, eh, bueno, hacemos todavía las pulpas, eh, buscando productos, eh, tratando de conocer al proveedor para saber que nos está ofreciendo fruta, de la que nosotros buscamos, ojalá lo más natural posible, ¿verdad? Eh, y bueno, hemos, hemos, hemos ido ahora en un proceso de diversificar. Nos agarró el COVID y este, esta época de COVID, eh, pues por supuesto el turismo se cayó aquí en la zona y nos tocó que empezar a, a pensar más en el, en el tico residente de aquí de la zona y empezar a, a correr hacia otros mercados como, como Alajuela, Belén, eh, Escazú, en Costa Rica, ¿verdad? Más cerca del Valle Central, más cerca de San José. Y bueno, por dicha, la gente allá también le gustó el yogurt, eh, la natilla, el queso, y empezamos a generar otros productos. Nosotros hacemos un, un queso que le llamamos aquí palmito, que es un queso de pasta hilada, ¿verdad? Que se hace una bola, que se va enrollando. Eh, hacemos, es un queso muy característico, a la gente le gusta mucho. Lo hacemos de la manera tradicional y artesanal. Por ahí yo creo que había una foto donde se veía en la olla. La
2: estoy buscando. Ah,
1: ajá, muy bien. Eh, también empezamos a hacer queso mozzarella, eh, que también. Amos, ese es, exactamente, eh, ese es el que nosotros. El queso vamos, palmito. Ese es, el, ese es nuestro queso palmito. Entonces, claro, vos cuando te lo vas comiendo, lo, lo vas estirando, le vas desenrollando. Eh, a la señora les gusta mucho para ver las novelas ¿verdad? a alguna gente le gusta para hacérselo en gallos que decimos nosotros que es la tortilla con un pedazo de queso derretido porque ese queso hila muy bien para ver partidos para, para hacer unas boquitas como cómo
0: aquí ese queso de Ebra.
1: Eh, eh, ah, queso de Ebra,
0: queso, de hebra, queso de oaxaca hay un montón de, de, de nombres <risa> lo <risa> cortamos en pedacitos y le echas limón con chile blanco ¡pum! Nice. aquí nunca lo he
1: probado <risa> uh, nice. no, no, no no. de lo que se ha perdido aquí, aquí hay gente que le pone incluso mermelada de guayaba que queda bastante bien eh,
2: nice.
1: y, y hay gente que por supuesto le pone tomate le pone culantro eh, y, o hay gente que le pone paprika o hay gente que le pone pimienta o romero o algo por el estilo ¿verdad? le pone unas hojitas o algo y también queda muy rico Sí, 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 sí. Eh, ya. Después también empezamos, ahí es como se ve, como, como se va estirando, ¿verdad? El, el, la sí. cuajada del, del queso palmito. Y también hacemos, ah, bueno, eso es mantequilla o, que, o, o crema dulce, no sé cómo le dicen ustedes allá.
2: Mantequilla, eh,
1: es mantequilla. Ah, bueno. Eh, y ese es otro producto, eh, ese lo hacemos para... para para hoteles, que son los que nos están demandando en este momento, eh, todavía estamos en un proceso, ya lo estamos vendiendo, pero todavía está en, en un proceso muy, muy básico, entonces estamos todavía tratando de aprender y de estandarizar, ¿verdad? Que es una parte muy, muy importante para nosotros, que es, el, eh, que es uno de los dilemas ¿verdad? De, de esta actividad, de poder estandarizar los procesos y de poder ofrecerle al cliente que el que el queso, o que la leche, o que la natilla, o que la, la mantequilla, en este caso, siempre sepa igual, ¿verdad? Entonces estamos Oye, en ese proceso con, con la mantequilla, sí, eh, y, y bueno, tomar en cuenta siempre, ¿verdad? No sé si te acordás, ¿verdad? Las temperaturas, los tiempos, eh, los cultivos, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? De, de todo eso. Oye, chepe me quiero regresar un poquito a la
0: parte de la diversificación obligada que tuvieron ustedes, ¿no? Este, Pues les cayó, su, yo, yo siento que les cayó súper bien el, 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 esa, 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 esa diversificación, y, y aparte de la diversificación, el voltear a ver el mercado local, ¿no?
1: Mira, eso, eso fue un susto, porque cuando llegó el COVID nosotros nos dimos cuenta que estábamos vendiendo el 30%, y, y claro, eso fue un golpe económico durísimo, ¿verdad? Y también fue un golpe que decíamos, ¿y qué hacemos con...? Nosotros incluso compramos leche, entonces, ¿y qué hacemos con, con el proveedor de leche, verdad? Eh, ¿De que, qué les vamos a decir? Que ya no les vamos a poder comprar y, y, y entra uno en esa preocupación propia, ¿verdad? De, de que vos le brindas trabajo a la gente y ¿qué les vas a decir a los trabajadores, verdad? ¿Qué, qué vas a decirle a, la, a los proveedores? Porque, pues también es gente que igual que uno, que lucha, que trabaja, que está tratando de superarse sí, y, sí, que, sí. y que de pronto te le dicen que no se puede comprar la leche. Y ellos, lógicamente, sí, su sí, mercado sí. es la leche hacia nosotros y, y no están elaborando productos, o sea que tampoco tienen un mercado donde venderlo. Entonces, bueno, eh, mi esposa Melisa eh, rápidamente recurrió a Facebook y empezamos a hacer un poco de publicidad, empezamos ahí a aprender incluso, ¿verdad? Echando a perder acerca de cómo generar fotos, de cómo publicar, cómo llegarle a ciertos mercados, empezar a entender cuál era el segmento de personas que nos respondían a partir de esas publicaciones, ahí empezamos a aprender mucho, empezamos a, a, a entender, eh, por ejemplo, mucho que la gente de verdad, hay un nicho de mercado que están buscando productos artesanales, que sean inocuos, ¿verdad? que sean limpios, que sepan que no se van a enfermar, eh, que sean sanos, que sean artesanales, ojalá que sean de que lugares sean, que sean alimento en toda la extensión de la palabra, cabrón. perdón, que sean alimento en toda la extensión de la palabra, exactamente, que sea nutritivo, que sabes que, que va a ser algo que te va a hacer bien, y, y empezamos a entender muchísimo que, por ejemplo, las que más nos responden a nosotros son mujeres, y esas mujeres están con ganas de aprender, de entender de, qué, de dónde viene, porque ellas se están preocupando no solo por ellas, sino que se están preocupando por su familia, por lo que consumen sus hijos, por claro. eh, claro. lo que consume su marido, y cuando son mujeres jefas de hogar, pues bueno, lo que consumen sus, sus hijos, ¿verdad? Para ellas, por supuesto, que ese es un tema de, de muchísima importancia. Y nosotros claro. podemos ofrecerles eso, ¿verdad? Ahí es a donde nosotros empezamos a entender que nosotros tenemos esa posibilidad de que la gente nos puede visitar en la finca, de que nosotros podemos visitarlos en la casa, de que en el caso de algunos restaurantes hoteles, nosotros podemos hacerle casi que el producto a su necesidad, ¿verdad? Podemos tener el chance y el tiempo de que yo, por ejemplo, puedo, sí. tener, puedo tomarme el tiempo de hablar con el proveedor, con el chef, o con el dueño de la, de la empresa, y empezar a tratar de, de, de tener un de volver a hacer un consenso, ¿verdad?, sobre el producto que quieren, que no sea solo a gusto del dueño, o que sea solo el gusto del cocinero, o que sea solo el gusto del proveedor, o que sea el gusto mío, ¿verdad? Que esa es otra parte, que, que ten, ahí tengo yo que entender también que, claro. que no precisamente el producto me tiene que gustar a mí, ¿verdad?, que le tiene que gustar a, a la gente. Entonces, en realidad claro. el COVID, que aunque no, O sea, ¿tienen, nos... es,
0: tienen esa flexibilidad. Exactamente.
1: Esa es la bendición que tenemos nosotros, que como estamos en la zona, estamos cerca del mercado, estamos cerca de la gente, eh, nosotros podemos tener el acceso gracias al Internet para estarnos comunicando momento a momento con los clientes. Eh, y también, bueno, pues entonces eh, nosotros empezamos a generar eh, una, una diversidad de fotos sobre los productos que generábamos. Eh, Hubo fotos o hay fotos muy significativas que, por ejemplo, ahí las estabas mostrando vos del yogur. Eh, el yogur, y entonces se nos ocurrió poner, bueno, la fruta como, a como antes de procesarla. ¿Cómo es que se ve la fruta antes de procesarla? Y, y eso a la gente le, le gustó mucho, exactamente. Ahí estamos. Por ejemplo, ese es el yogur nuestro de frutas. Y, y, el, y nosotros, le, el, el yogur de nosotros lleva lleva fruta nosotros le metemos los pedazos de fruta verdad eh, ya, y Dios le ponemos no lleva un fruta de, perdiz, de
2: otras industrias.
1: pues lleva fruta de calidad <ríe> sí en realidad eh, nosotros nos preocupamos por realmente ofrecer un producto de muy buena calidad eh, nos preocupamos por conseguir fruta de calidad para poder estar seguros nosotros de que le vamos a ofrecer algo de buena calidad ya. también empezamos a, a buscar Daniel, ahí, por ejemplo, tenías una foto de una natilla que, que está en un empaque que nosotros le decimos DOIPAC. Eh, empezamos a, a, a averiguar y empezamos a ver, eso es exactamente, ahí está, ese es el dulce, sí, claro. ese es la natilla, por ejemplo, en empaque DOIPAC, que, que bueno, empezamos a averiguar qué tan caro será empacar en, en DOIPAC y nos dimos cuenta que en realidad no era tan caro que para una pequeña empresa artesanal como nosotros, sí si estaba dentro de nuestras posibilidades, empacar a la natilla así, y entonces algunos nichos de mercado, pues quieren la natilla así, y así se lo ofrecemos, ¿verdad? Incluso sí. les da un poco más de durabilidad, porque sacan justamente lo que ocupan, y no, y no y el resto no está en contacto con el aire, ¿verdad?
0: Sí, queda básicamente lo puedes volver a sellar al vacío, ¿no? Le quitas en el
1: aire y va quedando al vacío lo vas exprimiendo. Así ah, es, exactamente eh, en, la, en la siguiente foto, creo que tenés, me pareció verte. Ah, bueno, ahí tenemos la, la miel de abeja. Nosotros realizamos una alianza con un señor que está cerca de nuestra finca, que tiene muchas colmenas y estaba interesada, estaba interesado él en, en cómo meter en una finca, pero, pero le costaba encontrar una finca donde no se aplicara ningún tipo de agroquímico, porque, ¿verdad? Claro. Eh, eh, las abejas son extremadamente susceptibles a los agroquímicos, a los cambios en la acidez, ¿verdad? Y ahora que están, claro. ahora se podría decir que están en peligro de extinción y él, lógicamente, por el cariño que le tiene a sus abejas y por un tema de, de querer producir algo sano, algo nutritivo, estaba buscando una finca donde se cumpliera con eso, que no se aplicaran agroquímicos y también quería poder ponerlos, pues no en el potrero, pero sí en, en áreas de bosque cercanas a los potreros, ¿verdad? Entonces, eh, él, él, él metió sus colmenas, hicimos una alianza, él eh, puso las colmenas y por poner las colmenas ahí nos da una, nos da una parte de miel como pago y además nosotros vendemos Bien. una buena parte de la miel que él produce. Esa es una miel 100% eh, miel de muy buena calidad, una miel diferente Sin maltizar, que... Sabor... A... Perdona. Sin bautizar, como dicen por acá. Exactamente, exactamente. Y esa miel incluso, ¿verdad? Eh, pues nosotros en, el, en, en un tema la, la comercializamos como rock, ¿verdad? Como cruda, ¿verdad? Que al, al sí. turismo que tenemos aquí nosotros de habla inglesa, pues en buena parte le interesan esos productos como crudos, ¿verdad? Que esta miel recibe una, una, un filtrado mínimo y, y también incluso a veces le ponemos partes de colmena, partes del panal adentro para sí, que la genial. gente pueda chupar la cera y pueda sentir esa experiencia, ¿verdad? Eso ha gustado sí. muchísimo, ha, ha gustado muchísimo a los clientes. Wow. Oye, como resultado
0: de ese, de ese, del año pasado el COVID que tuviste que meterte duro con el mercado nacional, este, ahorita que ya está un poquito más relajado, ¿entiendo cómo está Costa Rica con
1: el tema del COVID? Sí, ahora, gracias a Dios, hemos estado, bueno, en estos días en especial, hemos estado recibiendo un poco más de turismo extranjero. Eh, ahora, antes de que tuviéramos esto, tuvimos que también pensar en lo que quería, como vos estabas, me imagino que hacia eso te ibas, hacia el turismo nacional. Ahí empezamos a sacar leche agria y empezamos a vender también otro producto que se llama la cuajada, que por ahí tenías una foto. Eh, vamos a ver. Eh. La leche agria, sí, es está. Ahí está la leche agria. No sé cómo le dicen ustedes, si le dicen igual allá. No sé. <risa> no. Esa es una no leche que le, le, le ponemos un cultivo y la leche se, se pone supremamente ácida y se coagula. Ya. ¿Y, es la y cuajada esa, la, esa es la cuajada Esa es la cuajada. Esa cuajada la consume mucho el nicaragüense y, y en buena parte el pico y ese ha sido otro producto que nos ha ayudado a poder eh, pues, comercializar ese excedente de leche que tuvimos en algún momento producto del COVID
0: ya, oye y ahorita, entonces antes estabas comercializando el 30% en el mercado nacional, ahorita en cuanto estás en el 100% o
1: 90% ahora ya estamos otra vez el, la semana antepasada ya volvimos otra vez a nuestra a nuestra producción total eh, incluso comprándole a los proveedores eh, la leche que les estábamos comprando antes del COVID y bueno, pues estamos muy contentos de que, de que en realidad pues <ríe> hemos ido atravesando tiempos duros pero los hemos ido enfrentando, ¿verdad? Hemos logrado salir adelante, ahora incluso hacemos dulce de leche que es un producto que yo sé que en, en México lo conocen, lo conocen demasiado bien y nosotros hemos, hemos pasado un buen tiempo incluso investigando el, el, el tema de cómo se hacía el dulce de leche tradicional en Costa Rica y hemos investigado mucho cómo lo hacían en México, que me fascina de la manera que, que he encontrado en, en varias partes de México como lo hacen. Y hemos yeah. tratado de sacar un, un dulce de leche de muy buena calidad, 100% leche, eh, totalmente artesanal, ¿verdad?, eh, con un muy buen sabor también. Tenemos un otro producto que es un producto ya que, digamos, nosotros igual tenemos un yogur gourmet y también tenemos nuestro rompope, que yo no sé cómo le dicen ustedes al rompope allá. Rompope, rompope. Ah, también. Eh, sí, ¿cuál es, es el rompope? Ahí? Dime. Ahí había una foto. No, dice ah, bueno, un griego, Hacemos un yogur griego <risas> que se lo estamos vendiendo aquí en algunos mercados, por ejemplo, en línea. Eh, se lo vendemos a algún tipo de nichos más eh, que andan buscando más este tipo de productos, incluso se lo vendemos a un hotel boutique que tenemos aquí en la zona, eh, y así que hemos ido encontrándole cabida a, a productos que no conocíamos, porque nosotros no sabíamos cómo producir yogurt eh, griego, pero bueno, eh, gracias a la investigación, a mi esposa que le ha metido muy duro a eso, a ver cómo generar ese tipo de productos, que, que vamos muy contentos a, a la generación de eso, hacemos el rompope este que te comentaba, que es un rompope de manera artesanal eh, con, con nosotros nos esmeramos intentamos esmerarnos con la con la calidad incluso hasta con el rom que le ponemos eh, ya, y es está. ahí está, Uf. ha tenido también una muy buena aceptación, incluso por ejemplo lo sacamos el año pasado para el Día de la Madre lo sacamos para Navidad y ha tenido una muy buena demanda, gracias a Dios. Así que, bueno, yo siendo sincero, en algún momento tenía miedo a diversificar porque yo creía que el tiempo se me iba a desperdiciar, ¿verdad? Eh, no sabía si podía eh, colocar bien los tiempos de los trabajadores y el mío, ¿verdad? Para poder diversificar y bueno, hemos ido logrando que de ella... Eh, eh, haciendo cambios eh, aprovechando mejor el tiempo revisando tiempos y procesos, hemos tenido el chance y el tiempo para producir incluso rompope, que es un producto que lleva su, que lleva su tiempo para o el, o el dulce de leche que también lleva su tiempo para, para generarlo, ¿verdad?
0: Sí, y vas, y vas incluyendo eh, producto por producto, no te metes a hacer toda la cadena de, de productos de
1: golpe, ¿no? Así es, exactamente nosotros Pasamos del queso, de la natilla, pasamos a la leche. Ahora ya la leche no la, no, la, no la hemos vuelto a comercializar. De la leche pasamos a la leche agria porque vimos que la gente lo que hacía con la leche, con la leche era prácticamente ponerla a agriar. Pasamos a la cuajada, eh, de ahí pasamos al dulce de leche, eh, pasamos al yogur griego y después al rompope. Y ahora estamos en un proceso de investigación porque estamos... Eh, tratando de generar dos quesos maduros. Vale. Oh. Y eh, bueno, oh, pues eso evidente. sabemos que nos va a llevar un tiempo, ¿verdad? Eh, a veces ese tiempo de investigación también está de acuerdo a sus metas, a las metas de uno de estar y de su tiempo, para, pero dedicarle el tiempo, ¿verdad? Para, para poder eh, estar probando, ¿verdad? A ver cómo nos va quedando y ver hasta dónde le logra dar uno por fin el el gusto al, al queso.
0: Claro, y su, obviamente supongo que el, el origen de todas estas eh, llamémosle microempresas, ¿no? A cada, a cada producto que tienes, tiene, su, tiene su, su motivo de por qué fue, tiene su historia, su proceso de aprendizaje, de experimentación, de errores, de aciertos, de todo, y luego ya que lo ya que lo tienes, vete mel, al mercado y síguele moviendo. No, sigue Así experimentando es. y todo, debe, cada uno debe tener su, su proceso seguro,
2: Así pero es, la diversificación
1: definitivamente tiene una seguridad brutal. Exactamente, eso, eso lejos del miedo que yo tenía, he visto que a eso nos ha ayudado muchísimo para seguir adelante y para, para poder, incluso hemos mejorado la rentabilidad, increíblemente. Eh, increíblemente para mí porque eh, como te digo antes antes yo estaba en un proceso muy tranquilo pues vendiendo nuestro queso y nuestra natilla y ahora pues eh, pues doy gracias a Dios de que hemos hemos eh, que iniciamos ese proceso de diversificación y que creo que también gracias al Covid nos tocó que, que ponerle esfuerzo y hacer ese ese grado de diversificación escuchando a los clientes escuchando sus necesidades pero hacerlo rápido verdad porque rápido porque precisa verdad eh, ese proceso de sí. investigación que antes yo tardaba meses de meses en tratar de sacar un yogur, esto nosotros lo hemos hecho de investigamos día a día, hacemos pruebas día a día hasta poder sacar el producto porque precisa, ¿verdad? Y en fin, el ahí me creo que hay eh, una ya me imagino eh,
0: eh, ese, ese par, porque Melisa tiene es una que hijo de madre ya me <risa> imagino ese par
1: sí, eh, pobrecita Meli eh, no la sé verdad si... que muy valiente <risa> Sí. Digo, no sé si fue una, un
0: arranque por, por necesidad del COVID o, o, y ya les quedó de costumbre eh, pero están como que están constantemente saliendo del, del, de la zona de confort, ¿no?
1: Eso es, eso es lo que queremos ahora mantener esa costumbre, ¿verdad? Eso es ahora una meta que tenemos. Eh, a, ahora precisamente estamos, nos hemos aliado por dicha a, un, a unos a unos de nuestros asesores del, del Ministerio de Agricultura y Ganadería que nos están colaborando eh, para ver eh, para continuar en esa de esa manera, de continuar escuchando al cliente de tener comunicación con el cliente de estar preguntando de estar viendo si ellos mismos están tratando de innovar con nuevos productos con meter algo diferente si van a quitar un platillo del menú y lo va o lo van a incluir ahora en el menú eh, incluso también con los clientes a veces cuando nos bueno por ejemplo hemos entrado en un proceso de que tenemos una alianza con eh, en la elaboración de mantequilla clarificada verdad el famoso sí, ghee, que ese se me olvidó el ponértelo ahí, y que bueno, eh, al, ahora como la gente está en keto, ¿verdad?, algunos clientes nos están solicitando la, la mantequilla clarificada, algunas personas también por un tema de que por salud, que quieren utilizar otras grasas para cocinar, entonces nos compran el gui, entonces estamos en ese proceso, ¿verdad?, que, que antes tal vez a mí me hubiera parecido un poco raro entrar en un proceso de gui, o o, o, o tal vez entrar en un yogur griego que no me lo imaginado y resulta que lo hemos logrado en, en cuestión de meses.
0: Ya. Oye, Chepe, si sí, sí, la, la pregunto que siempre le hago a la gente en esta serie de Potrero al Plato, eh, si fueras a iniciar de nuevo ¿sí? de ceros, ¿cómo harías esto?
1: Yo creo que como lo haría ahora post-COVID, ¿verdad? Eh, ahora me pongo a ver que, bueno, de ella, tal vez debía haber aprovechado un poco más el tiempo, incluso tal vez debía haber sacado eh, mejor los números, incluso para haber visto. Eh, nosotros aquí, por supuesto, tenemos la ventaja del mercado que tenemos, que es un mercado que para nosotros es, es significativo y que también nos da la posibilidad de generar productos diferenciados, que yo sé que tal vez en otros lugares de Costa Rica mismo la gente no encuentra tal vez no pueda encontrar un mercado que esté buscando un producto gourmet o algo por el estilo. Eh, nosotros aquí sí lo estamos y, y bueno, hemos tenido que competir con, con otro montón de marcas, pero tratando de enfocarnos en producir eh, esto que estamos ahora. Eh, por ejemplo, el tema de ganadería regenerativa es fundamental porque cada vez la gente entiende más, o sea, qué es lo que le llega a su mesa. La gente tiene miedo de estar consumiendo productos que tienen agroquímicos. Eh, la gente se preocupa por cómo se trata a la vaca, ¿verdad? La gente quiere saber que está consumiendo leche de una vaca feliz, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y, y ya eso no, no es solamente... Eh, cierta, ciertas personas, ¿verdad? O algunos soñadores, hubiera pensado antes uno, ¿verdad? Ahora ya es un grueso de las personas que quieren, que se, se preocupan por eso. Pero hay un punto importantísimo que yo creo que, que no lo podemos, eh, no se puede dejar de la mano, que es, si producimos un producto regenerativo, de, que va a tener una buena calidad de leche, pero tenemos que preocuparnos por la limpieza tenemos que preocuparnos por no irlo a contaminar químicamente a la hora de limpiar los utensilios con los que lo procesamos, o de filtrar claro. adecuadamente, ¿verdad? O hacerlo en un lugar adecuado. Eh, 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 hay tantas cosas que, en, en las que nos tenemos que preocupar, digamos, desde un punto de vista de inocuidad. Eh, eh, el tema, por ejemplo, de, de cómo estamos con las enfermedades de nuestras vacas, ¿verdad? Ese es un tema que, que Costa Rica está intentando Entonces, meterle meterle libre a, 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 a meterle, perdón, meterle bastante a ver si logramos tener los altos lecheros libres de brucelosis y tuberculosis. Eh, el, el, el otro tema que tenemos que, que tomar en cuenta es el tema de calidad, de cómo estandarizar los procesos, cómo revisar el aprovechamiento de la leche, el rendimiento para ver si estamos siendo rentables y qué tan rentables y no y es algo que lamentablemente muchas veces nos pasa, no revisamos el rendimiento en el queso, o no revisamos el rendimiento en el yogur en el yogur griego por ejemplo, y entonces a la gente le sabe diferente el producto, y además nos estamos fregando eh, tal vez de alguna manera financieramente, ¿verdad? Claro Ya
0: Chepe, y la otra, ¿cuál ha sido tu, tu el error que más te ha dolido en este tramo del potero al plato?
1: Mirá el, el error, en algunos momentos creo que fue no, no haber escuchado el cliente antes, no, haber, sí. no haberle puesto atención realmente a cuáles eran las necesidades que estaba teniendo ese cliente que no estaban sa siendo satisfechos por un montón de gente que se dedica a esto, ¿verdad? Y, y tal vez en alguna, alguna manera haber pensado que tal vez era muy poca esa gente. Haber pensado sí. que tal vez era poca la gente que estaba interesada por un producto de tal vez de, de, de más calidad o, o, de, o, de, o de un poco más fino el producto, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que puedo haber menospreciado eso. Tal vez el, incluso el tiempo debía haberme, debía haber aprovechado un poco mejor el, el tiempo, haber escuchado más. Eh, pero bueno, eh, creo que gracias a Dios ahora <ríe> estamos tratando de hacerlo mejor. Y bueno, de alguna manera el COVID nos ha ayudado a nosotros a, a tener que hacer esos cambios.
0: Ya, yeah. sí, porque me, me llamó mucho la atención lo que mencionaste, de que ya haces un producto como el cliente lo quiere, obviamente tiene que ser un cliente grande, no, no, una una una, casa, una familia. Un una grande, un hotel, un 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 una una restaurante una cadena de hoteles, te te pide, pues sí, te te sí producto que tú tú no, 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 te cierras, no, 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 que, es el queso que yo hago porque es
1: el queso que hacía mi abuelita con la misma receta y bla 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 bla, no así es y Daniel a veces me ha llamado la atención porque por ejemplo eh, un cliente me ha pedido un producto y y tal vez bueno siendo sincero tal vez en algún momento he pensado qué pereza en algún momento pensé qué pereza intentarlo verdad investigar y averiguar pero me he dado cuenta que tal vez aunque el cliente no sea muy grande eh, él tiene un interés por por, por generar una receta a la que él le tiene fe, que después no. en el proceso va aumentando la demanda y tal vez después no. No. le sirve a otro cliente para generar otro producto diferente o para ponerlo en su menú también, ¿verdad? Incluso tal vez no. de pronto ese producto cabe para ponerlo en una, en una tienda de estas en línea y de pronto hay varias personas que estaban buscando ese producto y que yo no lograba llegarle a ese cliente si no fuera por esa tienda en línea, ¿verdad?
0: Ya. ¿Estás vendiendo ahorita en línea?
1: Le vendemos a una plataforma en línea, como un tipo de supermercado en línea que hay aquí en la zona, oh. y entonces esa, ese, ese, ese es, un, ese es un, un mercado que nos ayuda a llegarle a algunos clientes incluso que nosotros no, no estábamos llegando. Ya. Incluso ah. a partir de nuestras publicaciones de Facebook no le llegábamos a esos clientes.
0: Ya. Ya. Yeah. Chepa, que hay unas preguntas de, en, en los comentarios, déjame ver, bueno vi que hay gente de Argentina, el Tunguragua en Ecuador, gente de Chiapas, órale Brasil, Jalisco, Cayambe, Ecuador, dicen por acá, dicen algunas preguntas, ta, 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 ta. El, el queso palmito, creo que es el que le decimos quesillo aquí en Chiapas. Pero un dice Robert Rigoberto Castillejos. Pregunta Santiago Cruz. ¿Qué cruce, qué, qué raza de ganado tienes?
1: Mirar, nos, nosotros empezamos a ordeñar el lo que tenía mi papá, y mi papá empezó a pasar del Cebú, ¿verdad? El Brahman, el Orindo Brasil, Gucerat, que tenía mi papá, incluso gir eh, y a eso le metió Cimental. Sí, y de eso, eh, nosotros ya, nosotros le empezamos a meter Guirolando. Entonces ahora tenemos un cruce ahí, ahora estamos, estamos en un proceso que estamos inseminando con Cindy y con Cenepol a ver cómo, cómo, cómo nos la vamos yendo. Así que nuestras vacas... ¿No has buscado, ¿no han buscado en Nicaragua el criollo reina? No, 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 en, en realidad debería, debería de empezar a <risa> pensar en <risa> eso, tener razón. Eh, últimamente hemos estado pensando, bueno, porque el, el tema fue que eh, no, nos empezamos a preocupar por la viabilidad de los animales que estábamos teniendo en la finca. Nosotros en nuestras épocas húmedas, en, en, en nuestra época seca, nosotros nos la jugamos a ponte pastoreo y un poco de silos sin ningún problema. Pero en nuestras épocas húmedas tenemos que enfrentarnos a barriales, a, a renqueras a veces, ¿verdad? Y entonces, eh, pues estamos buscando un animal, tal vez así como un criollo, por eso hemos pensado un poco en el Cenepol, en el Cindy, que nos den un poco de esa rusticidad y que yo quiero ver ese animal como comiendo con ganas el pasto, ¿verdad? Como. A mí me encantaba sí. ese Cimental Brahman que teníamos nosotros, ese, esa mitad y mitad que comía y tenía esos bocados llenísimos de pascua y eso es lo que ando, lo que andamos buscando.
0: Sí, con el, con el cine y el cine, porque ve muy bien, pero con el, yo, 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 le, yo le, le haría un esfuerzo para meter el reina. ¿eh?
1: Voy a buscar, a ver dónde sí. consigo ese reina.
0: Te vas a espantar. Creo que por ahí tengo el contacto de esos... Sí. Preguntan acá, Santiago,
1: ¿usa el suero para levantar crías o crías otras especies como cerdos con el suero? Bueno, en, en algún momento tuvimos cerdos, pero bueno, el, el, el cerdo en el país ha sido muy variable los precios y, y al final yo terminé decidiendo salirme de los cerdos, entonces se lo estamos dando a los terneros. Los terneros son los que consumen todo el suero. En este momento tengo unos cuantos cerdos porque a mí me fascinan los cerdos y entonces tengo ahí un, unos cerdos eh, criollos de aquí que les decimos borregos o guisapos y esos también les damos un poco de suero.
0: Ya. Pregunta Johnny Guerra. Si nos podrías decir el nombre del cultivo que usas para hacer la leche agra y cómo lo
1: utilizan. Bueno, para... Para la, flora, para la leche agria utilizamos flora danica. Es un cultivo que se lo compramos aquí a una empresa eh, del país que creo que tiene una raíz. Son de raíces holandesas. Ellos importan la flora danica y nosotros nada más le ponemos el cultivo cuando, cuando llega. Ahorita no preciso la temperatura, pero ahí incluso en la ficha técnica dice a qué temperatura. Y la pueden encontrar ahí en internet flora danica. Flora dánica. Dánica. Eso lo hacemos porque, por supuesto, hay una manera eh, tradicional de hacerlo, ¿verdad? La, la leche agria. Pero nosotros decidimos hacerlo con cultivo para estandarizar la leche agria, para poder ofrecerle sí. siempre al cliente la misma leche agria. Ya.
0: Pregunta aquí Dula Rodríguez, si bueno, que son, que son todo un ejemplo, que felicidades. Gracias. Y dice Amalia, aquí está Amalia Cabrera, si tu ganado recibe algún tipo de suplementación, pues solo sí. pastoreo.
1: Nosotros en el, en el ordeño le damos un poco de, de concentrado, cosa que en estos días se ha puesto cada vez más caro en este país, yo creo que en realidad en todo el mundo, ¿verdad? Eh, en algunos momentos hemos suplementado y ahorita estamos ya seriamente... Eh, iniciando, ya eh, estamos por comprar nuestro camión de, de yuca hemos incluso en algunos momentos cultivado yuca amarga, que no sé si ustedes allá en México también lo hacen no, y hemos eh, yuca amarga y entonces la, la ensilamos uh -huh. para después dársela a los a, la, a las vacas y ha funcionado Enfile muy la bien en, la en la la verdad, por está todo el ¿y la, la yuca? La, la agarramos y la picamos. La picamos okay. y, la, y la ensilamos. Y en realidad ha funcionado excelente. Excelente. Okay. Eh, eh, antes era un tema. O sea, antes, era un antes no lo implementaba porque un es un tema laborioso. Pero bueno, ahora como van los precios del concentrado, creo que ya va valiendo definitivamente okay. la pena hacerlo. Va valiendo la pena.
0: No, y te aseguras también de que la, la, el suplemento, digo, si lo produces tú. ¿Te aseguras que el suplemento no lleva químico ni ninguna porquería? Porque el maíz viene, ahí hay cargadito porquería. ¿Es, sí.
1: Ese es un tema importantísimo. Y eso es algo que estamos pensando seriamente, ¿verdad? Poder ofrecer que, que es el tema, de por ejemplo, con los concentrados. Que no sabemos eh, de ahí, eh, cómo viene ese concentrado, cómo fue cultivado ese maíz, ¿verdad? Que eso sí no lo podemos asegurar nosotros con la yuca
0: nos hace una recomendación aquí el ingeniero bien ponderado, el ingeniero Bolaños, que con Pejibayes sería buenísimo creo que lo conoces <risa> ¿sabes?
1: con los pejibayes, muchas gracias muy buena idea
0: <risa> oye, si ¿sí no tienes banano o plátano a mano, no
1: ¿Usted está del, no, del, del otro lado? Sí, exactamente. En, en la zona de nosotros es turismo, en realidad, lo que, lo que hay. Y, y cada vez vamos quedando relativamente menos fincas eh, ganaderas y cada vez ganaderos más pequeños. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la, el, el, el turismo ha venido a... a Digamos, a correr una frontera en que entonces van comprando para los terrenos que van teniendo vista al mar o que o donde pueden hacer residenciales para algo que nosotros le llamamos aquí quintas. Digamos que es una propiedad una propiedad grande con una casa, ¿verdad? Donde siembran frutales y, y las alqu sí. alquilan las casas para plataformas, para vacaciones o algo así. Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Bueno, Chepe, no sé si hay, la gente tiene más, más preguntas. Aquí ya no, no me aparece nada. Este, híjole, muchísimas gracias. Espero que, que la gente se lleve algo de valor. Ahí está está corriendo desde hace rato, aquí abajo en la cintilla, eh, tu página de Facebook. Ah, muchas aquí.
1: gracias. Y para sí, los para que, que, que te quieran te estar en contacto allí, con
0: nosotros, nosotros,
1: felices de la vida, cualquier sugerencia o cualquier pregunta, estamos para servirle a cualquiera. Súper.
0: Bueno, aquí lo que me llevo es, una, eh, diversificación, dos, poner mucha atención al mercado local, pero no solo para venderle, sino para escucharlo también, ¿no? Creo que esos lo es, son los, los dos grandes mensajes que me llevo de esto, Chepe, y, y bueno, y mantenerte siempre en el, el, en el fuera de la zona de confort, ¿no? No quedarte Así ahí es, y
1: dormirte con tus laureles estar... Así Entiendo. Así es, yo creo, yo creo que un tema ahí es tener una estrategia, ¿verdad? Eh, sí. Lo que siempre nos dicen, tener una misión y tener una visión y tener una estrategia, y, y, y mantenernos ahí para no estar en ese en ese sube y baja de ánimo, ¿verdad?
0: Sí. Ya. No, y sobre todo que en el tema de lácteos son altísimamente perecederos, entonces no te puedes quedar quietecito, no, no te puedes quedar quietecito ni nada porque te carga te carga el pintor como decimos por acá no así es así es <risa> está bueno pues muchas gracias Chepe este por favor un abrazo a Melisa Me ha encantado estar aquí con nosotros este y pues a seguirle dando que esto no para sale Eso. y gente la, la, los que están aquí en, en la audiencia que nos están escuchando todavía este se han mantenido parece que ahí al tanto todos y sí, nos ha un poquito más de una hora eh, muchas gracias y, y espero, como les dije, les haya entregado algo de valor. Nos vemos la semana siguiente. Déjenme ver con quién me toca la semana siguiente. Va a estar muy bueno. Va a
2: estar muy bueno. Toca con.
0: Ya, con David Lynch, y David me cayó en un podcast anterior, comenté que yo no conocía a ningún ganadero hasta ahorita que se hubiera metido a la ganadería regenerativa por, la, por, por ponerse la capa verde, ¿sí? Y a los dos minutos que dije eso, me mandó un mensaje, hey, yo sí me metí a la ganadería regenerativa por eso, yo, ah, okay. Y David tiene un proyecto, un, un, un proyecto bien interesante con Andrea cosa. Están produciendo res... Sí, tiene una finca super padre, a pastoreo también, y con obviamente los, los, un poco de suplementación. Ya nos contarán al respecto. Y están llegando también al mercado, al, al consumidor directamente. ¿sí? Y traen, traen un chip muy, muy diferente, muy diferente al grueso de ganaderos. Este, ellos ahora con el COVID se aventaron un proyecto que le llamaron Boscuela. Boscuela. ¿Sí? Es una escuela para niños, no sé si son, ya nos contarán la siguiente semana, para, no sé si niños de kinder, primaria, y obviamente es un grupo chiquitito, pero en el bosque, no en un aula, en el bosque. Está, está padrísimo. Está muy, muy padre, la verdad. Está genial lo que traen, y es lo que vamos a tener la siguiente semana, así que aquí nos vemos. Eh, no se van a perder, también dentro de la serie del potrero al plato muchas gracias generadores y no se olviden de seguirnos en las redes sociales eh, en Facebook, en Instagram y obviamente en Youtube y en nuestra página, ¿sí? que constantemente estoy ahí con, alguno, con algo de frecuencia, de repente pongo un montón de artículos en el blog, de repente me tardo un poquito, pongo uno, pongo dos en el mes pero ya tengo ahorita creo que más de 70, o 70 artículos ahorita en, la, en el blog que estoy segurito te van a dar bastante, bastante para rumear. ¿Sale? Nos vemos la siguiente semana, tribu. Descansen y que les aproveche a rumear.